0: Olá, hoje, 7 de março de 2023, eu sou o professor Zalipiero e este é o podcast número 75. Nessa série de podcasts, do 75 até os podcasts 83, eu vou descrever nove condições, nove atitudes imperativas que vão contribuir para explicar e para agir como se organizar pessoalmente e empresarialmente para um futuro no qual quem fizer melhor leva tudo. Os podcasts da série Memórias de Aula vão mudar a sua vida de pouco em pouco eu revelo segredos para você na sua vida protagonista, pessoal e profissional e muito mais. Como eu disse em podcast anterior, no mundo de hoje nós vemos claramente quatro macro-tendências e um grande código. As macro-tendências desfazem as velhas regras de gestão e de competência, são elas descritas no podcast 74, mais conexão, automação sem precedentes, menores custos de transação e as mudanças demográficas. O grande código convertido em palavras forma isso, esse axioma. Pessoas que vão indicar o futuro, vão se transformar em protagonistas plena em todas as áreas da vida inclusive saúde, educação pessoal, educação corporativa, meios de comunicação com a comunidade e integração social familiar. Esse protagonismo pleno vem com todos os mecanismos de facilitação conhecidos até agora, e isso faz de maneira responsiva, o que quer dizer que a pessoa que está orientando o futuro consegue dar uma resposta importante, tempestiva, de acordo com as demandas sociais. E faz isso de maneira resiliente. Esse programa que está construído chama-se PIFAR. Nem sempre o novo é sinal de progresso. Esse é um tema, é um axioma interessante. Atualmente aquela pessoa ou organização, Estado ou nação que primeiro compreender e praticar o axioma mencionado leva. Pense bem, nem sempre o novo é sinal de progresso. Nós estamos claramente com a necessidade de reformular o modo como nos capacitamos como pessoas, como as nossas organizações, estados, nações, empresas se organizam e praticam ações ousadas, isso é evidente. Agora, quem pensaria que as ações ousadas que eu estou me referindo são ações que nós convivemos com ela desde o século I d.C.? E aí eu vou descrever para você como as empresas podem fazer as duas coisas. Ter ações ousadas, inovadoras e voltar aos imperativos organizacionais do passado. Examinar as maneiras pelas quais as pessoas e as organizações podem responder três questões centrais. Se você, ao ouvir essas questões, conseguir responder, você está com meio caminho andado para completar a sua capacitação ao longo de um curto tempo e sair na frente. Quais são as questões centrais? Quem somos como pessoa e como empresa, Estado ou nação? Como atuamos? Como agimos? Qual o nosso papel no mercado, no mundo de hoje? E como crescemos? Como chegamos até aqui? Pense bem. Essas parecem perguntas simples de respostas simples. Entretanto, menos de 1% da humanidade atual consegue respondê-la na direção daquilo que eu vou te falar. O Quem Somos significa fortalecer a identidade. Tem um livro de 1937, onde Ronald Coates, que viria a receber o Prêmio Nobel, argumentou que as pessoas existem, as organizações e corporações existem, os estados existem, para evitar os custos de transação do livre mercado. No entanto, como os custos de transação na atualidade vêm despencando devido ao aumento da conectividade, esse raciocínio não se aplica mais, você pode dizer. Mas então por que, que existem pessoas e empresas? A resposta para você é identidade. Pense você que nós precisamos para responder quem somos ter uma consciência ampla do que é identidade. As pessoas desejam pertencer, querem fazer parte de algo maior do que elas e as empresas que se fixam apenas nos lucros, perderão espaço para as organizações que criam forte identidade, que atende à necessidade de afiliação, coesão social, propósito e sentido por parte de todas as pessoas com que a empresa ou o indivíduo se relaciona. Pense você, identidade é algo. Que nasceu com a vontade humana de prosperar. As pessoas querem pertencer. Entretanto, foi delegado a tempos do passado a prática dessas condutas. Levou-se aí mais de mil anos tentando abandonar a identidade, dizendo que a empresa ou a pessoa quer apenas crescer em competências. E com os menores custos de transação. Bom, o que eu quero dizer é, organizações e pessoas prontas para o futuro fazem essa fortalecimento, esse fortalecimento de identidade com três condutas. Primeira conduta, elas deixam claro qual é o seu propósito, seja empresa ou pessoa. Segunda conduta, sabe como criar valor e por que são indivíduos, por que são ímpares. As empresas são únicas e os indivíduos são únicos. E eles sabem como criam esse valor, como dão a roupa a essa unidade, a essa unicidade. E o terceiro ponto é criar uma cultura forte, cultura distinta, que contribui para atrair e reter tanto a melhor equipe de trabalho, quanto os melhores clientes e os melhores mercados. Na prática, elas adotam as condutas imperativas que eu vou descrever iniciando neste podcast e vou nos próximos avançar para completar nove imperativos. O primeiro imperativo, que é aquela atitude que precisa ser feita imediatamente, é tomar posição com relação ao propósito. As organizações e pessoas de melhor desempenho sabem que o propósito é um fator de diferenciação e algo indispensável. Um forte sentido de propósito corporativo afirma a identidade específica daquela organização, ajuda a responder o porquê do trabalho, e personifica tudo que a organização representa dos pontos de vista histórico, emocional, social e prático. Portanto, não é de se surpreender que as empresas prontas para o futuro reconhecem que o propósito contribui para atrair pessoas a ingressarem numa organização, atrair clientes e permanecer cliente e se desenvolver todas pessoas, indivíduos e organizações se desenvolve melhor quando reconhece que tem um propósito. Ah, investidores sabem que isso é valioso e inclui o propósito em sua tomada de decisão. A ascensão aos fundos com critérios ambientais é uma solução de propósito. A questão da governança ou da governança é uma questão de propósito. Ter responsabilidade social e ambiental, ter responsividade de governança são apenas algumas maneiras pelas quais investidores reconhecem que o propósito está vinculado à geração de valor de forma perceptível. Não obstante tudo isso, são poucas as empresas que utilizam o propósito de modo pleno. O último levantamento realizado nos Estados Unidos, 82% das respostas indicavam que o propósito organizacional era importante, seria importante. Mas apenas dois terços dessas pessoas que declararam isso de constataram ou puderam afirmar que seu propósito, tanto individual como empresarial, causava impacto. A pergunta que vem é como transpor essa barreira? Como tomar medidas para colocar o propósito individual e da empresa em ação? Ajudar a tornar real aquilo que é o propósito individual e da empresa para as outras pessoas. Isso só acontece quando as pessoas no caso empresarial, se identificam com o propósito de sua empresa e se sentem conectados a ele. Embora essas conexões possam ser incentivadas e reforçadas por meio de ações simbólicas, no caso específico, a Amazon deixa uma cadeira vazia nas reuniões para representar o papel do cliente nas decisões, o propósito também deve ser forjado em escolhas e comportamentos tangíveis. Por exemplo, uma empresa de cigarro que se incomodou e deixou de vender produtos de tabaco com o intuito de atingir mais plenamente o propósito de que a saúde das pessoas precisava ser ampliada e com melhor qualidade. Sobre isso também eu quero avançar um pouco. Costuma-se dizer que, onde os seus talentos e as necessidades do mundo se cruzam, é lá que está a sua vocação e o propósito. De fato, de fato, as pessoas que aspiram mais e até vivem mais têm esse resultado quando as suas energias são canalizadas para um propósito. Quando centrado no âmago do trabalho, o propósito ajuda as pessoas a lidarem com a incerteza, inspira comprometimento e chega até a revelar potencial de mercado inexplorado. E isso tanto para indivíduos quanto para organizações. Mas ainda, eu quero dizer, as organizações prontas para o futuro, as pessoas prontas para indicar o futuro, articulam claramente o que representa, porque existe, e usa o propósito como a cola que une pessoas, stakeholders, pessoas de mercado social e operacional. Isso faz com que todas as suas atitudes sejam embaladas, sejam embasadas pelo propósito. Em um levantamento também recente, 82%, volto a dizer, disseram que o propósito é importante, mas apenas dois quintos declararam que seu propósito causava impacto. No próximo podcast eu vou descrever o imperativo de conduta número 2, aprimorar o plano de valor. Nesse momento você ficou e descobriu que nem sempre o novo é sinal de pro, de progresso. E nós precisamos responder perguntas que aparentemente são simples com com respostas responsivas, ou seja, responsividade é receber uma demanda e responder tempestivamente. Este podcast, eu agradeço por você ter escutado e te aguardo no próximo para nós e você ouvir a descrição da conduta número 2, como aperfeiçoar o plano de criar valor para a pessoa e para países, empresas, organizações, enfim, todos os seres viventes neste planeta. Um abraço e até o próximo.